Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är sällan man får sån tunghäfta tycker jag så när man ska testa mic. Mm-hmm. Alltså kanske inte så här men på, på stand-up-klubbar och så vidare om man råkar komma lite tidigt och så säger någon kan du bara säga något i micken? Även om man har 25-30 minuters guld så kan man inte säga någonting. Det blir... Nej, men man vill inte köra material. Nej, det vill man vill inte. väl improvisera något kul. Ja, man vill ju vara kul. Man vill ju skämta med den andra personen i rummet, så att säga. The other. Ja, vad brukar du, brukar du köra? Nej, jag brukar väl prata om lokalen, tror jag. Mm. Och eh, lite grann kanske improvisera kring Hallå och välkomna till, mm. ofta. Okay. Och sen så kan det vara eh, Hallå och välkomna till Peros jazzcafé. Ja. Och ikväll får vi besöka av Nisse Langren, vilket vi har väntat på i fem, fem år. Eller vi skulle ha fått besöka Nisse Langren, men tyvärr har han blivit sjuk. Eh, så vi kommer istället att spela lite cd-skivor med Glenn Miller eh, den här kvällen. Och biljettpengarna kommer ni... Vi kan har du, du, du skrivit material för när du ska gå upp och testa micken? Men det här var ju, det här var, det bara, jag är så här bra när jag freestyler. Åh, oh, oh, <laughs> för, för mig blir det ofta så här... Är det bra nu? Tack. Min spaning är att man kan skilja en bra från en dålig komiker på soundcheck. Mm. Du, du kommer ju, det här underlättar ju till nästa gång. Jag ska testa ljudet på en stand-up-klubb kan jag säga. <laughs> uh, Anders Börring. Fritter Fritsson. Välkommen till Fyra meter. Tack och jag säger väl samma till dig. Välkommen till Fyra Meter. Och vi sitter i din lokal som mm. du delar med en musiker som vi inte ska nämna namnet på men som i höst är aktuell med så mycket bättre i T4. Ja. Mm. Och eh, det regnar i Stockholm. Eh, det har hört regn hela dagen och eh, jag kom med en regnrock. Du kom med en paraply. Mm. Säger det någonting om oss som människor? Att jag tänker lite mer på stil. Ja, eller? Kan, kan vara så. Det var en fråga. Alltså. Jag, hade, jag, hade inget alltså, jag äger ingen regnrock. Nej. Jag tänker att det beror på att jag är lång. Mm. Det är svårt att få tag på. Alltså, du har en regnrock, en treton mm. kan man säga. Ja. Som slutar någonstans strax som för knät. Ja, me- mellan, jag skulle säga mellan med mitt lår kanske. Ja, mitt lår. Mm. Men innebär inte det att du när du kommer in har stora pölar på låret för att det blir en avrinning mot låret? Sant, avringning-lår-problematiken mm. har inte lösts mm. än. För att den, problem, den problematiken skjuter man sig ner mot fötterna mm. när man har paraply. Mm. Jag tänker mig att antingen så, så borde man ha en regnrock som är med en liten, liten ränna runt. Mm. Och sen så är regnet i rännan och så får regnet dunsta sen. Eller så har man då som ett litet utlopp för den här rännan som går runt som är bak. Så man går ja. med som en liten liksom horsle bakom sig som det bara rinner ut. Ja, jag tänker mig att, liksom att rännan går över i en, liksom en pinne mm. som sticker ut som är liksom fastsydd så att den liksom lutar ungefär 45 grader ut från kroppen. Så det ser ut som att man har en liten svans som det rinner vatten ifrån. Det skulle, kunna, det skulle nästan kunna expanderas till något slags som man, om man lät den där fortsätta förankras upp över huvudet som man hade som en slags åskledare. Mm. Så att om liksom slog ner igen så skulle det ledas förbi kroppen ner genom att ränna ner i marken. Mm, man skulle gå omkring med en Faradays bur helt yep. enkelt. Ja. Men det, det som är bra med, bara googla det. Mm. Men det som är bra med det här, den här pinnen också, det är ju att det, att det kan ha två andra funktioner. Dels att det, liksom, pinnen kan, om det är en metall, ett metallspröd, att det kan hålla upp kapuchongen så att inte kapuchongen åker ner. Så att det ligger och skaver mot öron och panna och så där, utan att man har liksom, kapuchongen sitter på ett perfekt avstånd från huvudet och det andra är ju att man kan ju ha en pinne som är spastiv att om man har dålig hållning så kan regnrocken också hjälpa till att 
Sträcka upp. Stretcha upp en lite grann. Mm. Jag kan säga att det finns en tredje funktion också. Om man, om man låter den också leda ut bakåt så att det går från huvudet och 90 grader bakåt kanske 25 centimeter. Det funkar bäst om man är en handdocka. Därför att handdockor ska ofta ha haft eftersläng som förstärker huvudrörelser. Men det kan ju funka till exempel om man är guide och vrider på huvudet. Nu vrider vi huvudet österut. Då ser alla liksom, det blir som en, en utväxling av huvudrörelser. Så att om, man, om, man, om man är beroende av att folk kan tolka ens huvudrörelser så är det också en, 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 en bra grej. I något av de yrkena, de här huvudrörelseyrkena. Ja. Men, eller, och sen fjärde, jag har kommit på en fjärde funktion också. Det är att den här liksom metallstången som går från kabochong ner och till svansen gör att man ser lite efterbliven ut. Ja, okej. Okay. Avväpnande alltså. Ja. Då kommer jag på en femte funktion. Att man tänker sig att man har som en liten eh, teleskopfunktion på den här framåt. Som man kan styra med sin mobiltelefon. Kanske om det finns en app eller något. Så den skjuter ut snabbt. Om man känner att folk kommer för nära. Till exempel när man går upp för Götegårdsbacken. När det kommer eh, sådana här som individuell människohjälp. Slash telemarketing. Slash vill du prova våra nya fruktjuice. Slash kan du bara stanna här en stund. För att vi måste stoppa folk. För vi, vi jobbar med det. Då kan man liksom bara skjuta ut den där lite så här. Och så kanske att det hänger ut en liten flagga eller någonting. Där det står så här. Stopp. Fredad zon. Ja, just det. Bettlar undan BDS. Bettlar. <laughs> Underskrivet Drättselkontoret. <laughs> det har varit skämt för folk som har bott i 30-40-tals och 50-tals hus. Mm. Det minns jag från min barndom. Bettleri undan BDS. Mm. Men bettleriet, jag vet inte. Det har väl flyttat ut på gatan. Det är liksom inga bettlare som... Som ringer på i lägenheterna längre. Nej. Portkoderna som har, som har hjälpt till där. Ja. Du Anders, har du varit inne och kollat på statistiken? Fyra meter statistiken? Ja. ja. Är du lika bedrövad som jag? Lite. Ja. Vi ska ju vara transparenta i den här podden. Mm. Och våra lyssnarsiffror har ju... Är ju en fjärdedel av vad de var i våras kan vi säga. Vi kan väl säga att de fortfarande är... Så pass bra så att om någon hade sagt till mig när vi startade den här podden att vi skulle ligga på det här snittet så skulle jag tycka men det är okej. Okay. Mm. Men med tanke på det vi hade i våras så är det... Men vi kan väl säga det, tänker jag. Att vi, i våras hade vi runt 40 000 lyssningar per mm. månad. Mm. Och nu ligger vi på runt 10 000 lyssningar mm. per månad. Och det är ju fortfarande det är liksom inte kattskit. Nej. Och jag, jag tycker också att det är så här. Men fan vad det är kul, det är ändå 10 000 lyssningar... Det innebär ju då ungefär 2,5 lyssningar per vecka då, per avsnitt kan man ju mm. säga. Men det var ju lite göttigare att kunna säga att man inte var, man hade 10 000 lyssningar mm. per avsnitt. Och sen är det lite baklyssning såklart också, så det är ju inte statistiken. Jag undrar vad det, jag undrar vad just det med baklyssningen, för jag tror att om man kollar på nya avsnitt som släpps så ligger de lite lägre än vad de gjorde i våras. Men inte så dåligt, men det är just så här att folk lyssnar inte på gamla avsnitt längre. Om antingen så att vi har en vi har, vi har en, en, en fast fanbase på 10 000 personer som lyssnade i kapp i våras med en jämlunk. Mm. Eller också folk hittat något annat. Liksom. Ja. Men alltså det enda liksom förklaringen jag kan komma på, eller jag har två förklaringsmodeller. Dels var det så att folk verkligen straffade oss för att vi, för att vi gjorde de här vykorten. Men var, var, varför skulle de straffa oss för det? Nej. Var det så jävla dåliga? Nej, det tycker jag inte jag. Nej, alltså jag, tyckte, jag kanske slarvade med mitt sista, men, men dina var ju briljanta och mina tycker jag var höll ändå okej okay klass. Men ta, själva tanken att man... Men, liksom men jag behåller... måste bara få stanna kvar vid det. Ja. Menar du då att ditt sista vykort... Som var kanske lite på uppstuds. Var så dåligt. Så att 30 000 människor över en natt bestämdes för att fuck it, nu skiter vi det här. Ja. <laughs> Okej, det är illa. Ja, det, är illa. det är riktigt dåligt. Ja, men... Det är så Anders Borg-effekten. Eller ja, liksom Anders Kinberg-Batra-effekten. Men Anders Borg har ändå studsat tillbaka nu känns det som. Ja. Det tycker jag var intressant förresten att... Eh att det var, DN hade skrivit om det här nu med, för det var ju efter Borgskandalen så var det många som konstaterade så här att ja, nu visar Borg sitt sanna jag mm. nu visar han sitt sanna ansikte så där sexistisk och chauvinistisk och, och grisig är han egentligen mm. men det är bara alkoholen som tar fram hans sanna jag mm. men nu var det ju flera forskare eller i alla fall någon forskare som, som, som sa att så är det inte alls alltså det är inte så att man man tar fram sin sanna jag bara för att man dricker alkohol eller för att man blir svinfull utan så det där argumentet sköts i sank lite grann vilket jag tycker är lite intressant faktiskt det tycker jag också men det, men det där att, liksom att, att man visar sitt sanna jag det är ju en, det är en väldigt så här, det är både en enkel och, och skön förklaringsmodell för, för folk som kanske 
redan innan hatade honom lite grann. Ja, eller folk som vill göra en poäng med alkohol. Mm. Folk som hatar alkohol. Men det var, det var någonting som jag växte upp med, en sanning som jag växte upp med som mina föräldrar alltid sa att ja, 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 folk säger att de sa det för att de var fulla men de blir ju inte annorlunda. Alltså, det är ju deras sanning jag också. Det, för mig var det en, mm. en nästan oomkullrunkelig sanning. Så, så bara för att en expert går upp och säger det att det inte är så så känner jag att ändå någonstans så fanns det ju en aggressivitet. Ja. Men det har ju sått ett litet frö inom dig nu att mm. du kanske börjar liksom mm. fundera på kan det vara, det är kanske inte hela sanningen. Kanske att jag själv kan bara slappna av lite mer när jag dricker alkohol och, ja, alltså, och det, följa impulser. Det kommer jag aldrig göra jag har gjort bort mig för mycket inom åren. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Jag ska, jag ska aldrig mer dricka. Men tillbaks till det här med ja. våra lyssnarsiffror. Då. Alltså vi var ju redan tafsat vid liknelse med Moderaterna. Att, att Moderaterna och fyra meter har gått ner under, under senaste tiden. Ja, och ja. någon av oss två måste ju avgå. <laughs> jag tänkte precis säga det att vi tänker inte lösa det här som Moderaterna. Jag tror, jag tror att vi ska, vi ska... vi kommer. Jag vet inte, det är ingen som har varit inne och krävt vår avgång än. Nej. Lyssna distrikt Västergötland går in och kräver Frittes avgång <laughs> Efter det taffliga, det taffliga liksom improvisativa Nej. Vykortet den 16 augusti Lyssna distrikt Västergötland Det vill säga Sam i Trollhättan <laughs> <laughs> ja, men Det är ju små distrikt men, men det är ju det som är så skönt Med poddar Är ju att liksom, Vi gör ju det här Det finns ju ingen som kan kräva vår avgång Nej. Men det var ju ändå lite intressant men det här har vi varit inne på tassat på innan nu Men det var att det liksom, mer än en gång Som någon har kritiserat alltså Uppställningen i en podd Alltså när Lilla Drevet började Så var det någon som kritiserade Lilla Drevet För att den var för vit Alltså som sa Nu borde jag ha tagit in någon annan mm. Någon som var recifierad och sådär. Men det var liksom, den var för medelklassig och för vit Och då, då kan man ju tycka att Ja, men det är ju deras podd Och det är samma sak var det med AMK i början Ibland att folk säger på flashback skrev saker som att ja ah, men jag gillar inte fritt eller kan vi borde ta in någon annan istället så där. Oh, men det var ju jag som startade AVK så att det är lite kontraproduktivt mm. att ha, ha dem folks, folks idéer om vad man kan in och liksom bestämma. Det här är det, precis och det här det, vårt forum är att vi utforskar vad som händer när två för vi vi har ju verkligen misslyckats med mångfalden i den här podden är totalt kvaddad mångfaldsmässigt. Ja. Men jag vet att jag ändå alltid jag har alltid graviterat mot eh, kaukasiska män i min egen ålder. <laughs> alltid. <laughs> där, men där har du någonting, en föreställning tycker jag. <laughs> kaukasiska män. Roligt att du säger det, för jag, nu, nu pratar vi om våra usla lyssnarsiffror. Men jag hade en annan idé till vad vi skulle prata om i det här avsnittet. Mm. Och det var vad jag ska skämta om i fortsättningen, för jag ska nu bränna alla mina skämt. Ah, okay. Men nu skiter i det, vi, vi sparar det till längre fram. Ja, men det, kommer, det blir ett annat avsnitt. Fan, det är för, jätteroligt. Ja. Ja. För, mm. vad, nu, vi, vi tassar ju som, vad, 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 vad ska vi göra? Vi kan ju liksom... Vi har ju lite olika sak, saker att välja på. För mig är det inte ett alternativ att lägga ner podden. Jag tänker inte göra som Anna Kinberg Batra och kasta in handduken utan jag tänker kämpa på. Jag tycker det är tillräckligt värt att bara träffa dig en gång i veckan och, och sitta och småprata och sen lyssna på det själv när jag klipper det eller när, när du har klippt om man lyssnar på det. det. Det är liksom på ett sätt kul nog. Jag är tillräckligt mycket narcissist för att det räcker. Och sen är det en bonus om Jonas Strandberg lyssnar också. Ja. Som jag vet lyssnar. Tack ja. för det Jonas. Vi, ja. vi, vi är skitnöjda med det. Och sen hoppas jag att Albin Olsson lyssnar nu. För han ja. lyssnar ju väldigt mycket i början. Alltså, det känns lite som att om Albin Olsson slutar lyssna så kanske då, det kanske var det som hände att han slutade lyssna. Ja. Och så alla hans... Jag undrar om, undrar om liksom på något, att vi att, även om Albin inte säger någonting att han har slutat lyssna, att vi märker det ändå på att det finns en, en annan ton en annan känsla i, i podden ja. Ja. Det är ju, det, det, då i så fall skulle det ju vara vi tror på övernaturliga krafter ja, men precis som att, vi, att, att podden är en slags här ekosystem där vi kastar ut saker och studsar tillbaka i rummet och beroende på vem som lyssnar mm. men det är ju också lite grann så här, om Albin inte hör av sig nu i sociala medier mm. och berättar att han lyssnar då vet vi att han inte lyssnar längre ja. fan vad roligt om man träffar honom och han bara, bra podd Ja, ja, avsnitt sista avsnittet ja, Och bara, din jävla häcklare ja, Då är det bara <laughs> Jättehårt slag i magen Det rotar längre i magen för, för det är ju ändå kul för honom För då kan han ja. använda det i sin stand-up ja. Vilken sån jävla rökare Kommer kille på stå Vad flystar du på min podd Oj oh, jävla vad han Mågen bara exploderar Så att det är ju Det är en win-win kan man säga 
Jag har, en, jag har ju en tanke kring marknadsföring Bra, för det är det vi vill komma fram till Vad ska vi göra? Ja. Jag spelade en del badminton här i den morgon På badmintonstadion här i Viskans Tull Och där, kan, där finns ju skyltreklam Den är ganska fin för att alla skyltarna är, är orange med, med svart text Så att den är ganska enhetlig liksom. Hela hallen är grön Både, både golv och, tror jag, och, och väggar är gröna en så här korrigerad plåt och så sitter det liksom ett band av så här orange reklam vissa av de här skyltarna har suttit där sedan 70-talet tror jag de bestämde väl någon gång när Hallen byggde så att all reklam ska vara orange även då logos då som jag tänker andra företag som kanske inte är orangea är orangea här det kanske var för att TV- Moderata samlingspartiet Orange. Ja, exakt, ja. Televerket det är orange. Ja, det var ju... <laughs> Men det skulle inte förvåna om, te- om det stod Televerket ja, okay, då man. Eh, Men där skulle vi kunna Tror jag, jag tror att man kan få för en billig pengar så här, Att vi sätter upp en skylt där mm. eh, Lyssna på podden Fyra meter Ja men det kan vi göra men då, då har jag ett, ett annat förslag också mm. Jag har du åkt tunnelbanan till Gärdets tunnelbanestation Och gått upp i Värta uppgången ja, ja, men så, mm. Tänker du på de här skyltskåpen Ja de här skyltskåpen Där har vi också där tror jag att i vissa fall så har den personen som skyltade om till exempel sin fotoateljé dött. Mm. Kanske på tidigt 90-tal. Ett sånt skyltskåp kanske. Då skulle man kanske kunna leka lite med pappdockor av oss. Att vi skulle kunna göra pappdockor i naturhistorik och ställa upp. Man får vika dem lite då för jag tror att skåpen är 1,80 och så lyssna på fyra meter. Precis. Men, och sen kanske pratbubblor också. Uh-huh. Alltså, det kommer ut en pratbubbla från varje så här. Mm. Så här Hallå där, känner du till podden fyra meter? Så här, inte. Gå in i din poddspelare och lyssna. Vänligen, Anders och Fritte. Ja. Ja, men det, det, det är två starka förslag mm. Men då Det här kräver ju finansiering såklart Men ja. vi ska, vi, nu, nu kommer inte, det är ingen Patreon-kampanj här Men, men vi fick en ny Patreon i veckan mm, En ny Patreon Kom in i veckan, en dollar Men ska jag kolla på vad, vad, vem det var? Ja, inte jätteviktigt Okej, okay, men den personen kanske blir glad ja. Ja. Men, men däremot så kan vi behöva hjälp Om det är någon som har tryckeri som kan trycka upp mm. Dockor i natur Eller sådana här pappfigurer Med sådana kapa kartong mm. På baksidan av oss i naturhistorik. Om ni har några kran, tryckerikranar mm. sådär, så hör av er. För att det här det kan bli stort i höst. Men nu tror jag att vi faktiskt börjar närma oss någonting. För att vi pratar lite om grafik. Vi saknar ett grafiskt språk. Mm. Ett grafiskt uttryck. Någonting som man kan tagga sina Instagram-inlägg med. Eller som man kan rama in dem med. Någonting som vi kan... Vi skulle kunna trycka upp t-shirts med... Så vi, vi, vi är också intresserade av att du som ung grafik, alltså formintresserad formperson helt enkelt får gärna komma in med förslag på, på grafisk profil till fyra meter. Och då mejlar du förslaget till fyra meter snabelayahoo.com eller så bara, så bara slår du en liten pling på Facebook eller Twitter eller på Instagram och så kontaktar vi dig. Mm. Men det är, det är vi svinintresserade av, tycker jag. Mm. Ja, men det, det, jag tycker det var en bra brainstorming faktiskt. Mm. <laughs> vi kom fram till skyltreklam på badmintonhallen i Skans Tull och att vi ska försöka få ett av de här glasskåpen vid Värtan. Ja. Det är bra, starkt. Det är två starka förslag. Det enda som jag kan se som en liten, liten om man ska göra en SWOT-analys mm. som är liksom en liten weakness i det här förslaget är ju att de bägge två är väldigt lokala. Mm. Alltså det är bara de som går upp i den uppgången mm. mot Gärde. Det kanske är med Saja Hallberg eller någon till. Ja, det är alla som jobbar på SVT Drama TV4. Just det. Mm. Men, men man känner när man går förbi dem att, mm. att de inte riktigt, de har inte suget Nej. Jag har ju jobbat på bägge Och jag, man har ju gått där många gånger Och man känner att suget Det är inte, där, det är inte framkant av, av kommunikation Nej Men det finns ju någon, såklart något, Ett ironiskt skikt i det här i vårt för... snack ja, ja. Här Båda förslagen ja. Ja, det är... men, men man kan ju också leka med tanken på Att nå ut till fler Mm. Att vi annonserar inom de kommersiella radiokanalerna. Mm. I Mix, Megapol eller Riks FM. Mm. 
Men då, då, kan, då kan vi inte låta så här såsig som vi låter nu. Nej, fast jag tycker det. Jag tror att många njuter av det här. Uh. För det är inte det här rattatatatatpoddandet utan uh. det är lite mer ett ompappa, um, ompappa, um, ompappa. Um, jag menar mer i själva reklamen att vi, att vi är så här... Ja, ja, då. Att, uh, mm. att det är mer så här... Hallå där, Fritt Frittsson här. Ja, tillsammans med min bästa vän Anders Sparring har vi en podd som heter Fyra meter. Varje vecka bjuder vi på tokroliga spaningar kring livet i Stockholm- Eh, frilanslivet eh, Det handlar om Det handlar om Jag har köpt nya skor den här veckan Så där kan låta till exempel <laughs> eh, Men vi kanske ska Spela in en sån här liten testspot eh, Ja det ska vi kunna göra Sen du flyger ja, Då får jag fan skriva manus först För så snabb i huvudet inte jag som du Som bara kan liksom live impra en, en radioreklam sådär. Nej, Så snabb är ingen Nej, Bara du Vi har ju haft en kamp en kamp i undertext för att också få in en stor huvudsponsor genom OKQ8 Globen. Och den fick sig, man kan säga så här att jag, jag hamnade i någon form av liksom så här vurpa kring OKQ8 en snabb känslomässig vurpa för att jag har varit i Skåne i helgen. Mm. Åkte lite torsdags och så eh, hyrde jag en bil på OKQ8 i Lund. Helt utan att tänka på att det var OKQ8 utan det var det bästa alternativet. Hyrde jag en, en bil där och så körde jag med den på Österlen drog runt och fastnade lite i lera och så här, körde med den det hände ingenting men sen såg jag tillbaka till OKQ8 på måndag eftermiddagen och lämnade in den och då stod en glad ung man där som tog mitt körkort och jag ska ut och titta på bilen bara. Ja, så kom han tillbaka från sin inspektionsrunda så tittade på en sån här jag saknade i AMK morgon Vad gulligt. Jag är skitgulligt. Jag ja. blev jätteglad, ja. eh, svinglad för det mm. eh, och, och bara så här, för det, det gjorde någonting med mig. Och så sa jag så här, men du kanske lyssnar på min andra podd, Fyra meter. Ja, jag lyssnade på första och andra avsnittet men sen lyssnade jag inte mer. Och då kände jag Och det var ändå också en kille som representerar OKQ8. Mm. Som jag känner att han hade inte ens kommit till avsnitt tre eller fyra när vi började prata om den här sponsgrejen. Där känner jag också så här att vad viktigt det var för mig, eh, vad viktigt fyra meter var för mig. Alltså att jag blev väldigt glad att han uppskattade min insats i AMK Morgon. För det är inte en av de starkaste poddinsatserna i poddhistorien. Det är snarare en ganska svag insats att sitta tillsammans med med jävligt rappa personer som är tio år yngre och försöka hänga med ett snack om videospel mm. det, det, det har jag gjort många gånger och jag tänker att folk hatar i mig nu men nej tydligen inte och fanns det en som mm. tyckte du var okej? Okay? ja en kille men, men, men jag förstår att men det är ju all, alltså, liksom, den typen av så här feedback är ju alltid jobbig att få precis för jag känner så här att om det är några som jag skulle vilja nå ut till så är det ju alla som jobbar på OK Q8 det, det, det är det jag har förutsatt att, de, att för dem att det var deras podd mm, mm. ja, ja men det, och det tror jag också att det var, mm. det, det, jag tror det, liksom, det var så var det bestämt ja men det var ju ändå lite så där okänsligt av honom han kunde ju sagt bara så här, ah okej okay, nu ska jag kolla in Nej, han, han var rätt ärlig där. Ja. Jag lyssnade på den första, men sen ja. har det inte blivit något mer. Och då, då, då orkar inte du fråga, men här, varför inte det då? Nej, det vill jag inte göra. Nej. Men ja, det är jag och Fritte. Ja, jag vet. Jag vet. Mm. Men ett, ett förslag är att du döper om podden till OKQ8-podden. Det kanske, det kanske skulle göra att vi fick lite mer intresse. Från, det, kanske, det kanske är en bättre strategi. Det som kanske skulle hända då är att OKQ hör av sig och säger Vad fan, ni får inte använda vårt namn. Så. Mm. Mm. Och då säger vi bara, vi har försökt att nå ut er nu i, I typ, typ, ett, nästan ett år här. Eller över ett år och försöka få er att förstå att ni mm. måste hjälpa oss här. Mm. Nu, nu blir det så här. Mm. Nu, ja, det blev så. Nu är det så. Nu, nu, nu är det så här mm. och nu, nu, har vi sem, nu har vi sagt att det ska bli så här och nu, nu är det så. Nu, te, nu, nu, nu finns det två vägar vi kan gå. Antingen så, eh, så tecknar ni ett helt okej kontrakt med oss där ni betalar för det här eller så, så byter vi bara tillbaka till fyra meter. Byter tillbaka, okej okay, då gör vi det. <laughs> Ja. En personlighetstypen Svinhård förhandlare Ett litet tag ja. Man har en millimeter hård hud mm. och sen så... Men det är väl så här, När man inte har hård hud Så stålsätter man sig Och tänker att nu jävla ska jag gå in i den här förhandlingen Med, ja. Ja. med, med, med den styrka Som jag kanske egentligen inte besitter ja. och sen så, 
Så krävs det bara ett litet nålstick Så bara pyser ja. all luft ut ja. mm. Det är som när man säger till barnen så här, Gå lägga nu, stäng av Youtube De har tittat på det De var som pondus Så man bara mm. okej, okay, men en kvart till Bra, mm. tack <laughs> är det framtiden? Klockan är det är nutiden. Ja, men för mig tänker jag. Ja, det beror på hur du liksom hur du hur du jobbar med bussen med pondus. Det är svårt hård mot honom. Är det? Ja, han ja. kryper kryper åt fel håll och skriker. Mm. Nej! Ja, bra. Bra. Det gjorde inte vi. Vi har ju körlat upp igår så. Igår så gick jag in kvart över elva till Alex. Han är tio år. Han ska gå upp klockan halv åtta. Klockan är kvart över elva. Han ligger i sin säng och kollar på Idol. Och så säger jag så här, nu Alex så stänger vi av det här. Mm. Och han bara, nej. Hur långt är det kvar då? Och då svarar han inte. Hur långt är det kvar? Hur långt är det kvar? 20 minuter. Du får inte kolla så länge, för visst. Jag bara, Jesus. Har du borstat tänderna? Mm. Eh, Okej, okay, eh, stäng av sen när, när, det, när det är klart. Mm. Och sen så, så går jag ut och sätter mig och jag jobbar. Jag sitter och jobbar ja. med en grej. Så jag sitter också. Ja, ja. Kommer han ut 20 minuter senare, full påklädd. Ja. Eh, vad skulle jag Borsta tänderna. Men hade du gjort det? Mm, jag sa det. Liten jag vet inte fan vad man ska göra. Men det är för grejen att de har ju testat. Jag, jag, det där skulle jag ha satt ner, satt, satt ner foten när de var tre och ett halvt. Men jag ja. gjorde inte det. Nej. Så att om jag skulle vara tvungen, om jag skulle bara sätta gränsen nu, det skulle bli sån, sån total personlighetsförändring mm. från min sida så att de skulle få en kris. Men ja, jag förstår det, jag förstår det. Men alltså jag, jag vill ju verkligen vara en förälder som sätter gränser, men jag är inte alls säker på att jag kommer klara av det. Nej. Det är ju, det är väl en, man är väl en del av sin kontext också, alltså samhällsklimatet. Det är svårt att vara den enda som sätter gränser om ingen annan gör det heller. Alltså min, min känsla är väl att folk föräldrarna är ganska så här, dåliga på att sätta gränser. Fast jag, har en, jag har en jag har ju noterat din rätt avspända attityd till Bosse och säkerhet. Mm. Alltså jag menar inte att du är en slarvig förälder men att du det var när vi höll på att förbereda vår livepodd nere på en kantina real så var Bosse med och det är ett stengolv där och han kröp runt på scenen och runt så här, och det, är en, det var en åtta månaders bebis med ett stort tungt huvud och tänkte han kan smälla i. Men du var rätt avspänd med det. Jag hade inte varit det. Jag hade varit mycket mer överbeskyddande och hållit på att liksom lyfta upp ungen. Vilket gör att barnet får en flyktinstinkt. Mina barn lärde sig gå väldigt tidigt. Alltså Mårten var nio, Alex var tio månader. Och det har jag läst henne egentligen. Tecken på att föräldrarna är överbeskyddande så att barnet måste ta sig därifrån. Och jag tror att vi har varit... Att det har också, mina barn har utvecklat strategier mot min vilja- mm. Bara för att jag var så jävla överbeskyddande. Men du, du kanske helt enkelt har bestämt... Du, det kanske är så med dig som förälder att du sätter få med ganska tydliga gränser. Ja, jag sätter gränser precis men, överallt. När ja, men jag försöker. Alltså jag, men det är, det är inte lätt att vara så här avslappnad heller. Alltså det, till hälften så tror jag att jag är det för att jag är det. Och till hälften så är det liksom någon slags idé om att jag hoppas att, att, att det på något sätt ger någon slags effekt. Att man inte håller på... Nej, gå inte där. Nej, gå inte där. Nej, gå inte där. Utan liksom att barnet själv får upptäcka. Mm. Alltså, sitter Bosse med, med kastrullen i kastrullskåpet och liksom han drar ut en tung kastrull så. Det, ja, men det låter ju skitårt, men liksom att han och får den i huvudet så, så har han lärt sig någonting. Mm. Och man, jag kan inte hålla på liksom hela tiden. Men sen liksom om de klättrar på en hylla där liksom det står en tv som kan ramla ner. Alltså när det är något som är liksom en riktig fara, då, mm. då hoppas jag ju att, jag, att, jag, att, jag, att min beskyddar instinkt kickar in såklart men mm. jag känner ju när jag, nu är jag på öppna förskolan med honom och då är jag väl den kanske minst beskyddande föräldern han, de andra har mycket mer koll på sina barn än vad jag han bara flänger runt där och sen har han ju liksom ramlat också slagit, slog i huvudet i ett bord och sådär och då blir man ju så här, då får man ju skitdåligt samvete mm. för att man, oh shit jag är sämst här jag tror, det, jag tror det är helt rätt jag vågade aldrig gunga mina barn gunga när jag var liten mm. vilket gjorde de aldrig, de aldrig gungat mm. Uh, och när de gungade själv Då stod ställen med demonstrativt med ryggen mot För att jag såg liksom hur Det skulle bli övervipp och hur de skulle liksom bryta nacken Ja då är det bra att du inte ser Om de skadar sig Nej. <laughs> så, att du inte, så att du inte kan reagera direkt Och, och, så, och sätta liksom Någon slags stödjande nackrage på dem Utan det bara, att du bara står där och Tittar på något annat Så att de ligger där i sanden Och bara liksom kvider Pappa, pappa kom hjälp Pappa det var, det var en bra strategi jag går, jag går baklänges mot dem och bara. Kan du känna Kan du röra fötterna kan du röra fötterna? Jag kan inte det Okej, okay, nu får jag ringa någon Jag kan inte se det här 
Men alltså det där, men alltså barnuppfostran är ju liksom det är väl en av livets svåraste grejer hur man ska förhålla sig till det. Man har ju läst mycket böcker om barnuppfostran och bara kört på magkänsla. Magkänsla. Ida då? Nej, ingenting. Nej. Men det är ju det, det är ju, ju skitskönt att vi har samma inställning. Mm. Att vi läser ingen, nästan ingenting och vi bara kör på på känsla och det man har lärt sig av sin egen uppväxt och från kompisar och andra som har små barn och så. Men hur är ni på hans signaler om han skriker och 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 gnäller? Jo, okej, okay, jo, jag har ju läst lite grann, men alltså när han var riktigt lite bebisliten och alltså spädbarns, nu har han fortfarande spädbarn kanske, men ja men vi läste ju lite grann på vad liksom så här, ja men vad kan vad kan gråt vara? Och så kommer vi fram till att ja, det finns 17 olika saker som en bebis kan gråta för och så ja, okay. Vi får ta de tre fyra vanligaste de andra orkar vi inte plugga in. Kommer här på provet. Men det var så här, du vet, hungrig, trött, för lite alltså, men det fanns så här, för mycket närhet, för lite närhet. Det var ju två olika. Har du fått kontakt med känslan av att någon gång ska dö? Omöjligt att hantera. Dödsångest. Dödsångesten kommer strax efter blinkreflexen. <laughs> Nej, men det, det låter nu, nu jag vill inte på något sätt framstå som så där, ja, fan en sköna farsan och slappnat farsan, men jag, jag tror att jag försöker beskriva. Men du är nog rätt avspänd. Ja, men men för jag bara tillbaka till mina barns liksom hur de domderar mig idag och jag inte kan säga emot. Det, var, det, det, det går ju tillbaka till det där. Mm. Att jag också man var över över eh, sensibel eller överlyssnande mot deras signaler. Jag har ringt så mycket till sjukvårdsupplysning Åkt in så mycket till sjukhus med ungarna alltså. Men har, har Mimmi varit lika orolig? Hon är coolare, mycket är, coolare. Ja, mycket coolare. Så du är den som är mest tentaklerna ute? Sådär. Ja, mm. absolut Hon kunde ju ha, ha ställa eller Mårten eller Alex I en sån här hög sittstol mm. Och sen bara gå iväg och hämta något Jag lyfter ju ner dem i sittstolen En sån här hög stol, bebisstol innan jag för att jag så framför mig och reser sig upp och så rannar baklänges och, och brödmacken. Ja. Men, men det, på ett sätt är det ju bra också för att jag menar, Bosse, vi har ingen så här spänne på våran sittstol och han reser sig nu så att nu måste man ha koll på honom. Mm. Eh, om man inte har fixat något här spännande ordning. Och så. Jag såg också att du la upp en jävligt gullig liten film på Instagram när han satte på och stängde av Ja, eller han, han har ju kommit på nu att han kan sätta på on-knappen. Mm. Han får sätta på tvättmaskinen, mm. själva hela instrumentpanelen och mm. sen vet han att han ska trycka på på startknappen också. Mm. Så nu kan han ju liksom i princip då han, han inte kan inte dosera pulveren. Men han, nu är han liksom typ motsvarande schimpansnivå. Ja, han är väl på med min pappas tekniska nivå. <laughs> Min pappa är inte så här superbra med datorer och teknik och så där. Men mm. han är ju en underbar människa Han är mycket, bra på mycket annat Alltså det är Bosse eller din pappa? <laughs> Båda <laughs> Okej, okay. okay. men du, nu, nu gled vi väg bort från det här Som, som ändå var huvudspåret I, I det här avsnittet av podden men det, är ett, det är ett styrkebesked att vi, att, vi, att vi har utvikningar Så här avspända är vi inför ja. våra usla lyssnare Så det är viktigt att prata om Bosses utveckling Och liksom att typ ingen lyssnar på den här podden Det är folk som lyssnar, många, ni är många Och det är också den här klassikerna så, så att man inte så här Jaha, vad är det nu fem som är borta här Från geografilektionen här Det är för jävla tråkigt som lärare Och så sitter liksom så här 17 och som är där Och så ja, får ja. höra den skiten ja, ja. Som folk som har gått i kyrkan Ända sedan 40-talet har fått så Skämmas för att det bara är de som är där Ja, exakt Pastorna har stått och tittat ut och sett att det är fem personer Eller som när det är så här en stand-up-föreställning Med 30 i publiken i en sal som tar 100 Så är det alltid någon som ska kommentera Ja Men man känner bara, gör inte det bara liksom, mm. De som är här, de har ingen aning om hur det brukar vara Men då, nej, det ska ändå kommenteras Så vi, du som lyssnar på det här Fan vad vi gillar dig och, mm. eh, Det är inte ditt fel Nej, du har inget ansvar Du behöver inte säga så här, Åh, lyssna på fyra meter Bara för att vi ska benöja Utan hellre få med en bra lyssnare För det är en teori som jag har Att vi har haft en massa dåliga lyssnare Och nu har de dåliga lyssnarna försvunnit Skönt Som död hud har, vi, har de försvunnit Som död hud på en fotsula har vi skrapat bort dem Och nu är vi nere på den här mjuka, fina Kvalitetslyssnarna Ja, precis mm. eh, En teori som ibland kallas surtsaräven <laughs> Men jag kan tänka att det här att liksom att För dig som lyssnar och känner sig Om du lyssnar på det här avsnittet som, Och lyssnar på det, mina ord just nu Och du kanske går runt och tänker så här, Jag är väl ingen, jag är en dålig person Jag är värdelös, jag är dålig på det och det Det är du inte, för du lyssnar på det här Det är ett bevis på att du är en bra person ja, men Du är det en är... av de bra 
Det är, en, det är en kvalitetsbeteckning skulle mm. jag säga. Det är, ett, det är ett lackmuspapper. Lyssnar man på den här podden, det är ett lackmuspapper på att man är lite kanske intressantare än genomsnittet. Mm. Så här. Camilla Läckbergs böcker går ut i en upplaga om 250 000. Det är bara skit. Låta Lotas böcker. 700. Hon sitter i Svenska Akademin. Mm. Vi Lotas. Alla andra. Läckberg. Så är det. Mm. Mm. Vi ska inte nämna några andra poddnamn, men ni, ni, ni vet mm. vilka ni är. <laughs> Underbart. Ja. Du, innan vi rundar av, vi kanske ska säga några ord om, om att Hasse Alfredsson har dött. Ja, för fan vad tråkigt. Mm. Jag vet att du är en jättestor Hasse Tage, fantastisk. Ja. Och du har ju till och med då suttit och, och jobbat i deras gamla skrivarstuga ja. på Åseberget. Ja, jag fick en fantastiska förmånen att genom en... en en kollega som var gift med ett av Hasses barn så fick vi sitta och jobba där. Hasse tyckte att det är synd att det där står tomt. Det är bättre att någon är där och jobbar. Så vi satt och jobbade där en period och det var helt fantastiskt. Och det, och det jag tänkte när jag skulle in i det här huset det är alltså en liten röd stuga som ligger i Vita Bergsparken som heter Skrivarstugan så tänkte jag att jag kommer, tyngden av det som har skett i det här huset kommer att göra att jag inte kommer att kunna jobba men det var en sån otroligt härlig humoristisk stämning i det här huset för att där kan man säga att han hade verkligen satt avtryck liksom, i huset med sin humor mm. Men du Hasse då eller båda? Ja men Hasse hade ju suttit ja, men Hasse jag, hade tror, suttit jag föreställer mig att det är Hasse för det, det var sådana här skämt som typ att när man går in i toaletten så hade han namnat alla handduks krokarna som stod så här Herbert Tingsten Henry Kissinger Det är roligt men det är ju rätt kul för det är ju en, egentligen så här killinggängshumor fast då kanske gjorde 20 år tidigare ja, ja. Alltså lite namedroppa namn liksom lite småironiskt det, det är intressant faktiskt ja, Vilket också är en tes som, som jag, jag har älskat Hasse Alfredsson och Tage Danielsson sen jag förstod humor, begreppet humor en, tid, en av de alla tidigaste humorupplevelserna var säkert så här Hercules Jonsson storverk med Tage Danielsson eller Som var en gammal djurkalender då kan man säga det var ja, 69 ja, och den måste ha repriserats ja, en gång på 70-talet ja. för jag är född 69 men kanske 74-75 mm. jag också tyckte att framförallt Hasse Alfredsson var så mycket hemkomst det var så mycket den myllan som jag själv känner att det kommer från då menar jag inte att det kommer från en Lund eller en, en, en liksom Helsingborgs mylla utan att det fanns en stämning och en humanism och en, ett sinne för humor i alla detaljer som jag kände att jag växte upp med vilket också berodde på att min farmor och farfar och min, min pappa och min pappas syskon de åt ju Hasse och Tage till frukost ända sedan 1962 liksom. Men då var det liksom att man lyssnade på LP-skivor och sådär? Jag satt hemma i farmors lägenhet på fjärde, femte våningen i Edsberg i Solentuna och lyssnade igenom allt från liksom, eh, gula hund och upp fram till eh, glaset i örat. Mycket glaset i örat lyssnade jag på. Mm. Med Martin Ljung och eh, ja, Svehund som var lite svår, lite mer svårtuggat för en sjuåring. Och sen Lindemann såklart som jag... Som jag Typ så här, bara lyssnade på Lindemann en mm. lång, lång period. Men nu, hur många liksom LP-skivor med Lindemann och gavs det ut egentligen? Det måste ha varit ja. några stycken, eller? Alltså jag vet inte hur många, men det var, det, det här, Lindemann var väl en, ett projekt, ett improvisationsprojekt som, som framförallt gjordes då 1962 när de gjorde Gula hund. Mm. Nej, Gröna hund på Gröna Lund. Och sen 64 när de gjorde Gula hund. Men det börjar med att Lasse Månsson var intervjuaren va? Ja, först Lasse Månsson. Var det på radion då? Eller? Eller var det i... Nej, det var väl för publik på mm. den här lilla teatern på Gröna Lund där de satt sin första... Ja. Mm. första... Och, och egentligen säger det så att det är egentligen en grej som han gjorde för han spelade revy med Povel Rammel tidigare. Mm. Och då gjorde han också improvisativa, <coughs> improvisativa eh, prator men inte under namnet Lindemann men han, gjorde, han, han spånade på ett ämne. Mm. Och då var det Povel Rammel tror jag som intervjuade honom. Ja. Och, ja, men Hasse var ju liksom med och skrev så här, lite den här sketchen med tågkupen med Martin Jung. Det var väl innan Hasse och Tage började jobba som, som mest? Va? Jag tror att de hade börjat jobba som skrivare. De skrev ju också åt Carl Gärad. Alltså det, är ju, det finns några story om hur de ska jobba med Carl Gärad. De är så jävla nervösa och de är uppe hos honom och Hasse röker hela tiden. Och till slut säger Carl Gärad att de måste sluta röka. Ja, men de får inte ur sig någonting. Men de skrev ju åt, åt, åt knäpp upp mm. revyn. 
Ja, men i vilket fall som helst så, så kändes det så jävla tråkigt när Hasse dog. Jag, det, det är klart om någon är 86, då, då, då kan man inte bli superchockad. Det är inte som en blixt från klar himmel. Men jag kände en, en, också en sorg över att en person som är så gigantisk och stor ska då som hans, hans död ska eh, gå igenom de här olika mediafaserna. Först är det liksom... Först är det då Hasse är död och det är krigsrubriker och sen så är det så dog Hasse Alfredsson och sen så är det hustrun berättar om sista svåra tiden och så här så att istället för att man liksom jag var inne på Aftonbladets hemsida två dagar efter att han var borta alltså den tolfte, han dog den tionde han var den tolfte, då var det ingenting kvar om Hasse, för då var liksom nyhetsvärdet borta och det är ändå Hans Alfredsson liksom. han måste ju ha varit en av 1900-talets fem största svenskar i underhållnings Oh ja, oh ja. Mm. ja, alltså det är för, för, en, för alla som är födda mellan så här kanske 30- och 70-tal så är det ju enormt stort. Men sen är det väl även för enstaka ynglingar då. Ja, för enstaka nördar. Så. Ja, exakt. Ja. Fredrik av Trampe. Ja, exakt. Jag tänkte precis säga Fredrik av Trampe. Som men, jag är nästan säker på att lyssna på det här. Ja, men... Men, men jag, jag, kan, jag har ju aldrig träffat Hans Alfredsson, men det har du gjort. Ja, alltså jag... Det är ju kanske ingen hemlighet, men att jag var ju aktiv då i Lunds studentliv. Jag höll på med så här karnevaler och spex och sånt. Och då... Lunda karnevalen var ju ett sånt här jättestort studentarrangemang då, som hålls vart fjärde år bara. Och då var jag, med, jag var med i tre karnevaler, vilket säger en del om hur länge jag var i Lund också. Jag bodde i Malmö sista gången i och för sig. Men, men sen är det en riktig överliggare som hänger kvar för karnevalen. Ja, lite så. Men jag jobbade men jag var ändå med. Men ett år när vi skulle arrangera, 98 tror jag, då, då delade vi in året i året fram till karnevalen från ett år innan så delade vi in det i tio lika stora delar. Lika långa delar. Och det innebar liksom att de här delarna kunde vara, det kunde vara så här 0,36 på natten och det kunde vara 15,45 det kunde vara när som helst på dygnet och, Men det blev verkligen så här tio delar Och varje, varje gång så hade vi liksom en nedräkning Det var någon vi ärvde från tidigare kanvalet att Då kom det någon sån profil och ropade ut Och ropade kanske så här Fem eller fyra Eller tre ja, Tre olika röster som jag, som jag plockar fram Så det är min fatabur wow. ja. uh, Nu ser ni inte det här, Men Anders ser mäktig imponerad ut uh, Men då, då var det ju tanken Att Hasse då som gammal Lunda Också skojare skulle ropa ut Ett av de här talen Och uh, vi sitter på I den här karnevalskommittén som arrangerar Karnevalen kvällen innan där och Så får en kille som vi kan kalla Hugo Eftersom han heter så frågan så här Men Hugo du, uh, är Hasse klar till liksom, Imorgon bitti, så här, då var det alltså 07 16 eller sånt där. Och så ser man hur liksom så här, säger ingenting, blir stressad. Jag har nog glömt att prata med Hasse. Var han Göteborgare? Ja, från Uddevalla. Ja. Men, då, men då sitter vi på mötet och liksom, men då, Hugo, men du får gå, vi måste ju liksom ha någon. Liksom, så går han iväg och ringer Hasse. Och då är det liksom enligt, då är det så här att Hasse får liksom frågan så här, hej, imorgon bitti i 0716 har du lust att var i Lund och ropa ut och så här och Hasse bara ah, men det här är för jävligt. <laughs> det är för jävligt. Och så går han, jag ska prata med min fru. Så går han iväg och sen kommer han tillbaka till telefonen. Ja, nu har jag pratat med min fru hon tycker också det är för jävligt. <laughs> men hur som det är, alltså han känner väl liksom en, en, en trofasthet gentemot liksom Men han har säkert själv varit med om samma ja, grej. Ja, liksom. ja, så att han säger ändå absolut kom och då är det så att Hugo tänker att han ska inte åka ut till Österlen och hämta Hasse utan det ska jag en, en kompis som heter Jessica göra. Jag, varför vill han inte göra det? Nej för att jag vet inte, han, vet inte antingen att han inte vågade eller också att han hade andra uppgifter då. Det kan vara så för då han var lite ansvarig. Så, så jag och Jessica liksom åker ut i Hugos... För jag får bara säga en sak, det är ingen skituppgift att åka ut i Tommelilla och hämta Hasse Alfredsson. Nej det är det verkligen inte. Det är en fin uppgift. Så, så vi åker ut och förbereder oss på det värsta för liksom att det ska komma liksom ut en Hasse Alfredsson som liksom är ett stort oskmål liksom ovanför huvudet. Eh, vi liksom kör upp på hans uppfarten där på hans jättefina gårdar och eh, 
Hans Alfredsson öppnar dörren liksom i en Manchester-kavaj Inte helt olik den som du hade på dig idag Och så här, vi hälsar och så han sätter sig i bilen Och så vi börjar köra direkt märker man ju att liksom det där ilskna från kvällen innan har ju försvunnit så Sen sitter han då och berättar egentligen hela vägen från, från Österlen in till Lund Och olika så här historier om, om vad liksom så här, Där borde det en smed va? Och sen så kör vi förbi någon gård med liksom en pump och så där borde den glädjeflicka va och när pumpen var uppe då var hon ledig. <laughs> var såna här historier hela tiden. men det var faktiskt så att det ja mina fetter tio öre till till den här så, så mötte jag Hasse Alfredsson det... Och sen kom han in till Lund Och eh, ropade ut eh... för, 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 Det här var på sommaren va? Ja det var det Och karnevalen är i maj Ja alltså det, var, det kanske var på Antingen var det på höstkant eller på vårkant Så man ropade Ja så det kan ha varit att han ropade ja, Jag kommer inte ihåg vilka siffror det var 9, 8, eller att han ropade 1 Ja det kan ha varit, jag kommer inte ihåg vilket nummer det var mm. Men eh, han, rop, han, rop, han sa rätt siffra Och eh, sen efteråt så tror jag att vi tog något litet glas Och pressen var där och tog någon liten bild Och sen eh, så skjutsade vi hem honom Jag minns märkligt då ingenting av hemresan Det kanske tog mer än ett glas Det kanske inte var du som körde Ja det kan vara så Jag, jag minns faktiskt inte hemresan mm. Men jag tror att vi körde hem honom igen mm. Hur var du, hur var dina förväntningar inför var, Är du så starstruck av Hasse Alfredsson som jag är vad, 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 vad hände i dig när du fattade att jag ska nu åka ut till Tomlila och hämta honom Ja men det var ju lite pir i kroppen det, var ju liksom, det är ändå få människor som man känner att man måste sträcka upp sig inför mm. Som man måste leverera och sen, Men det var väl kanske mer så att när vi väl satt i bilen att Jag körde också så jag var lite ursäktad jag behövde liksom inte konversera Men det var inte så att du var nervös att du plötsligt körde lite sämre än vad du brukar göra Nej men den delen var jag inte nervös för Men man ville ju verka lite spirituell kanske Men jag vet inte om jag lyckades Jag tänkte ju också, ah, men det är hans show Nej men det fanns ju liksom inget behov från mig att gå upp i, klin- liksom gå upp i den ringen mot Hasse Och försöka liksom bräcka honom mm. och så här. Jag, hade, jag hade inga stories heller Så att det liksom fanns ju ingenting att ta av heller. Nej det, det handlar väl bara väldigt mycket om att in- och försöka fånga ögonblicket Ja jag var 25-26 år, jag hade ju liksom inte knappt levt Men han han levererade ju verkligen. Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Eh, så, men det, så det, det var ju det var ett fint... Alltså, det, det minnet har jag verkligen kvar. Mm. Och sen, det blir ju alltid så när folk dör att någon, då, då berättar man sin. Mm. Sen när jag träffade George Best eller Sammy Davis Jr. Han kanske lever fortfarande. Nej, de, men, det är ingen av dem lever. Nej, men eh, det finns ju någonting lite lätt patetiskt i det också. Men eftersom vi nu sitter i det här lilla forumet då, du och jag har de 10 000 närmast sörjande. Så. Mm. Så, men tack för allt Hasse, det var jävligt kul så länge det varade. Mm-hmm. Måste jag säga. Mm-hmm. Fy fan vad kul det var. Skrattfest. Exakt. Mm. Du, eh, Anders, annars då i livet och sådär, vad händer? Jag jobbar vidare med min serie Det är väldigt roligt Jag njuter varje dag och med fjädande steg till jobbet just nu Jag tycker det är jättekul Och sen har jag precis färdigställt en ny bok En barnbok som kommer att heta Familjen Knyckerts och Gulddiamanten Kommer att komma ut den 9 april Men fram tills dess så ligger Familjen Knyckerts och Födelsedagskuppen ute till försäljning Men tyvärr så börjar den ta slut vilket är för mig ovant. Första upplagan är på väg att ta slut. Så är du intresserad av den här boken så är det nog läge att hänga på låset på Adlibris eller Akademibokhandeln eller din lokala bokhökare. Fan vad kul! Ja, det är jävligt nu jävlar, kul. Ja, nu, nu kickar ja. snart är det uppe siffror. Det hoppas jag verkligen. Mm. Mm. Och du då? Eh, lite, lite blandat. Jag kan ju nämna att eh, den 20 september alltså två dagar efter den här podden kom ut så ska jag konferensera på Oslipat i Malmö. Mm. Då har vi en rolig uppställning med, med Ahmed Beran, eh, Ankan Johansson Elinor Svensson och Ola Aurell. Oj, vilken bra! Ja, svintajt lineup. Och eh, veckan efter eh, så är, är vi i Uppsala. Och då är det också en superhärlig uppställning. Då är det, då är det Josefin Johansson, Peter Brist av Ola Aurell och Simon Gärdefors. Mm. Också jävligt eh, kul och varierad eh, lineup. Mm. All information om det här som vanligt för er som lyssnar så är det oslipat.com som gäller. Där finns biljettlänkar och allting sånt. Mm. Okej Fritte, tack för den här veckan Det var jävligt kul att träffas Och nästa vecka får vi höra Kanske eventuellt några anekdoter Från Jesper Röndals bröllop mm. Ja du vet, alltså när, när jag kom ner på båten va, då Stod ju en, en, en dam där va, Sen kan man fejda ner detta <laughs> 
Lås ett sånhet Siden krävet Och blanka skor Och gabarinkostym Sen är man klar För diskotek Man doftar kar Av akvavera herrparfym Där har de undertröjor med sig smycken Mokkabrallor utan någon kalsong Mycket hår och hög musik och flimmer Och ett jävla håll igång Och om man säger får jag lov till någon dam Får man till svar ett hånfullt flim Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym Av gabbardin, vit rätt i tre Eman passé Vi trettifem Så kan man hälsa hem Vi fyrtijent Eman ett skämt Och högre upp Så åker man väl på en propp Men om man nu inte vill dö vid trettioårsåldern Om man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor Och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då? Och de sådana här broderade skjorta kan man ju inte köpa För de gör dem ju bara i barnstorlek De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna De blir så förskräckligt avundsjuk Man får väl vänta i sitt vattenhåll på döden Som en gammal elefant Eller måste man till Sundbyberg Och dansa tango med en tant Det kanske bäst att man ger upp och lägger av Och inser djungens hårda lag Hänger sig i slipsen när faror Renar närmsta vattendrag Mest ett sånhatt Siden krävat Och blanka skor Och gabarinkostym Av gubbens stoft Finns bara kvar En manlig doft Av akvavera herrparfym Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.